0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas, ojalá que anden bien por ahí por donde anden y que se estén cuidando sobre todo, porque cuidarse uno significa cuidarnos todos. Les mando un fuerte abrazo y gracias de nuevo por permitirme entrar en su día, en este pequeño tramo que ahora emprendemos, en una conversación que a mí... Lo voy a admitir, me generaba mucha ilusión a partir de la invitación que me hicieron. Escúchame, tenés que hablar con Rodrigo Ovide, me dijeron, pero es del pádel, le digo, yo no conozco nada de pádel. Tenés que hablar con Rodrigo Ovide. Perfecto, le dije, un maestro que me lo, me lo presentó y en su momento en la charla aparecerá. Le damos la bienvenida desde la Ciudad de México a Rodrigo Ovide y me presento neófito del deporte que no bueno, que practicaste, pero que ahora en tu función como entrenador dirigís no solamente a una sino a dos parejas metidas en el top 2 del mundo dirigís a la pareja femenina número 1 y a la pareja masculina número 2 o sea sos el entrenador del, del Manchester City y del Paris Saint Germain al mismo tiempo más o menos ¿Cómo está, Rodrigo?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. El, el placer es mío, como siempre, y, y la verdad que sí, que me tocó un año, un, un año fantástico, eh, ¿no? Porque siempre cuando tenés parejas arrancas con ilusión de, de llegar a lo más alto, y, y la mayoría de las veces es, es un trabajo muy muy difícil, y más en el pádel, donde hubo un dominio masculino tan marcado como el, el de Fernando Velasteguín.
0: Ya me vas a ir contando un poco de la historia del pádel. Es, no, no, no es un deporte que desconozco totalmente porque alguna vez he chocado contra una pared tratando de perseguir una pelotita. Pero es un deporte que evidente, no, Bueno, no, tampoco quiero sonar evidente, que sea evidencia. La estamos dejando ver igualmente. Es algo que pasa muy lejos de mis órbitas. Pero ya te voy a meter en las órbitas en las que regularmente yo me manejo. Pero hay algo que sí admito conocer. Y es que conozco más del pádel en este 2021 De lo que conocía en el 2020 O 20 años atrás Cuando quizás por primera vez entré En la idea de, de, del potencial O la potencia que significaba Argentina Por ejemplo, en el pádel mundial Y lo que significaba Argen el pádel Para la zona urbana argentina ¿Y a qué voy? Yo viví en Argentina tres años Y conocía como a partir de, de, de residir ahí, las, los complejos residenciales o de apartamentos en, en la Ciudad de Buenos Aires tenían canchas de pádel, quizás más que de tenis, por ejemplo, y, y entendía que había un deporte que por su reducido espacio, el resu, reducido espacio de, de, la, de la cancha era, se permitía entrar en zonas residenciales de grandes espacios urbanos. Con mayor facilidad que otros ¿no? eh, y, y noté que en este 2021 El pádel entró con mayor frecuencia En mis órbitas Que me encontraba con noticias de pádel Mucho más de lo que antes me encontraba Que empecé a escuchar pádel en la radio de España Mucho más de lo que antes lo escuchaba Y que empecé a ver a figuras del, del, De la órbita más cercana a la mía Que es el fútbol Mostrarse en el pádel Quizás lo, lo hacían antes, pero ahora lo noté más. ¿Es correcto decir que el 2021 ha servido como una explosión para el padre a nivel mundial?
1: Sí, sin duda. Eh, creo que la, la, la pospandemia eh, hizo que el pádel tenga un boom eh, impresionante. Eh, creo que tanto en, en Argentina como España, que son los dos países que más se practica, eh, creo que fue uno de los primeros deportes que se, que se podía hacer post pandemia, entonces mucha gente con tal de salir, con tal de hacer deporte con el miedo de meterse por ahí en un gimnasio con, con la mascarilla puesta eh, creo que le, le di una segunda oportunidad el que lo practicaba lo volvió a practicar y el que no lo probó y creo que se enganchó muchísima gente eh, esa creo que es una, una de, las, de, de las causas, y la otra es que eh, al pádel lo juega muchísimo famoso sea de, deportista, sea eh, de, del rubro televisivo, y, y nos encontramos con que exfutbolistas, futbolistas, tenistas, jugadores de, de básquet, eh, todos juegan al pádel, todos están medio identificados con el pádel, y a eso también se le suma la labor de, de difusión que hace el Tour, ¿no? que, que, que está tratando de difundir el pádel masivamente y, y, y creo que a donde, nos, a donde vamos nos encontramos con figuras que buscan a los jugadores o que se sienten identificados con que le escriben por las redes sociales a, a, a muchos de los jugadores, pero muchos, muchos deportistas de otros rubros que le escriben y, y eso acerca, ¿no? empieza a acercar, empieza a hacer eh, eh, diferentes contactos y te encontrás con que en un torneo van, van deportistas de élite de, de, de otros deportes.
0: Lo que antes decía también, el, el espacio físico que ocupa una cancha de paddy le facilita entrar a zonas donde bueno, una cancha de tenis de repente sería, por ser por su tamaño, no es porque sea mucho más grande que una de paddy, pero ocupa más espacio. Entonces sí, te es pones sí. a pensar que para un complejo residencial de una de, de, con mercado destinado a un eh, grupo social más activo, en un lugar donde podrías tener una cancha de tenis, mejor metedos de pádel, quizás. Sí, sí,
1: sí, sin duda. O sea, en esto España ha, ha hoy...
0: habilitado también, ha, ha, ha llegado a abrir espacio donde el, el pádel antes no entraba, quizás, también. Sí, sí, en, en
1: España, te digo, te digo ya, la mayoría de las urbanizaciones que ponen una actividad es pádel. Sin ningún tipo de dudas. La mayoría de las urbanizaciones que se construyeron en los últimos 6, siete, ocho años, eh, tienen todas eh, canchas de pádel.
0: Cuando, cuando hablábamos antes, bueno, cuando, cuando recién hablábamos del, de la explosión que ha tenido el pádel, primero te preguntaba si estaba en lo correcto de creer que este 2021 significó eso justamente, el año de mayor explosión del pádel, vos que estás adentro, muchísimo más adentro, lo, lo acabas de certificar. La razón por qué es, es por la facilidad de práctica del mismo, pero antes antes tendría que haber existido también un conocimiento sobre qué era para poder entrar a una cancha no es que abría un espacio y que de repente te quitas la mascarilla y vamos a pegarle con la paleta
1: yo creo que el pádel ayuda mucho primero la superficie, en Argentina la superficie era de cemento y, y era un deporte muy rápido entonces muchísima gente le, le era mucho más complicado jugar porque la pelota picaba, se aceleraba, las paredes eh, se hacía un poco más difícil eh, en España, al ponerle una especie de, de césped sintético, una moqueta, eso ralentiza un poco el juego y, y le da muchas más posibilidades a, a, otro, a otro rubro de gente que por ahí no hubiese practicado un deporte de raqueta. Entonces, eso más la ayuda de las paredes hace que, que una persona que nunca tocó una raqueta, nunca hizo un deporte de raqueta, se meta dentro de la pista de papel y con su cucharita eh, pase la pelota, se haga entretenido. Y así todo, empezar a generar algo más social de que se empieza a ver en la mayoría de los clubes muchísimo deporte mixto, pero muchísimo. Creo que debe ser el deporte en el mundo que más se juega mixto, cosa que, que, que eso te abre un, un panorama muy, muy grande. Eh, eso lo que provoca es eh, un, un deporte mucho más social. El, el tercer tiempo, el post postpartido, eh, se hace mucho más importante a veces que el partido. Entonces, para muchísima gente que no practica deporte, o que le aburre ir al gimnasio, le aburre caminar, le aburre ir a correr, o simplemente ya no puede practicar otros deportes como el fútbol, el, el básquet, por una cuestión de riesgo, vio en el pádel algo, un, un, una especie de deporte-juego que le cumple las dos funciones. Hace deporte, se divierte, socialmente encontró gente con la que compartir, tiene un tercer tiempo entretenido, y creo que eso es lo que más le dio al pádel, ese boom social en estos últimos años.
0: ¿Por qué? Se puede explicar, eh, quizás por, por una cuestión de, de posibilidades, eh, lo accesible que se convirtió en esos países, pero ¿por qué, si vemos a las 10 eh, parejas, las primeras 10 parejas del ranking mundial en, en el World Padel Tour, en hombres y mujeres, no encontrás otra nacionalidad que no sea España o Argentina?
1: Sí, sí, tenés algún algún brasilero eh, colado por ahí. Ahí eh, te tenés
0: que ir a la pareja número 11 del ranking. Por eso decía, de los 20 jugadores, si, si metes a la undécima pareja del ranking masculino y femenino, o sea, ya metes 22 jugadores. En, eh, no, no, te,
1: tenés a, a Pablo Lima antes uh -huh. en, los, en los hombres, que está dentro de las ocho primeras parejas, eh, después sí, cuando salís de ahí Lo tenés a Campagnolo Tenés a Bergamini eh, Brasileros Empezás a ver a algún portugués eh, Pero creo que sí Que, que España y, y Argentina Sin duda eh, Son los, los dos países eh, Donde más furor Tiene esto y, y España va picando cada vez más en punta Cada vez tiene, tiene mejores jugadores Y sobre todo jugadoras
0: ¿Se puede explicar por qué se practica mucho más En estos países?
1: Yo creo que Argentina fue donde, donde empezó y, y, ese, y ese boom que se generó en los años 90 generó muchísimos jóvenes, eh, yo vengo de esa camada, y de, y de mi camada de jugadores hay pero un montón que llegaron a ser profesionales, y, y eso se mantuvo, y se mantuvieron varias escuelas eh, que, que, que tienen su prestigio en Argentina y que siempre sacan chicos, y... Y bueno, el, el, después el circuito al trasladarse a España y hacerse muy fuerte en España, eh, el semillero español empezó a ser cada vez, cada vez mejor. Y el circuito al ser es prácticamente español, durante muchísimos años, la, el, te diría el 90% de las pruebas del circuito profesional eran en España. Realmente con la llegada de World del Tour en el 2013, y con esa idea de, de empezar a expandir un poco el pádel, empezaron a, a generar pruebas en, en otros lugares como, como Portugal, como Italia, como Francia. Eh, volvimos a, a, a Argentina a tener una, una prueba de circuito profesional. Eh, se tocó Brasil. Eh, está México también metido hace unos años. Así que de a poco se va expandiendo. Lo que se está viendo hoy en día es que a, a, a cada país que vas, año a año empezás a encontrar Mejores jugadores de pádel Entonces esto va a ser de, eh, Una cuestión de tiempo De que aparezca un sueco Que sea un fenómeno del pádel Que aparezca un portugués Que aparezca un italiano eh, Cada vez se está abriendo más Cada vez se ve eh, Más profesionalismo en esos países Y cada vez le están dando más importancia Hoy Suecia es un país Pero eh, que tuvo un crecimiento De pádel brutal Que se hizo hace dos semanas El, el Open de de Malmo, en un estadio Impresionante, lleno Total, la gente desesperada por Padel eh, y, y eso a la larga lo que va a generar es que Todos esos chicos que fueron a ver Padel De 7, 8, 9, 10 años Empiecen a practicar Y de acá a 5, 6, 7 años vas a tener Jugadores profesionales suecos
0: eh, lo que acabas de mencionar, han tocado, Malmo, una un, uno de, eh, de las estaciones del World del Tour, vienen de jugar de Buenos Aires y esta semana en la Ciudad de México para jugar en el club libanés el, eh, el torneo, bueno, la, la parada correspondiente al, al World del Tour en la Ciudad de México, el Open 2021. ¿Qué se necesita además de la exposición evidente que, que, que llegar a una ciudad o a un país le deja a esas generaciones que... que por la experiencia, deciden tomar el deporte, pero ¿qué más hace World del Tour para promover afuera de las fronteras donde ya se conoce un, este deporte? Para que no solo suene en notas de, de prensa o en, o en algún comentario por ahí escondido en la radio, digo escondido porque Latinoamérica es fútbol primero, fútbol después y fútbol como tercera opción, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que, que se conjugan varios temas, el primero es que hay, hay una idea de World Padel Tour de expandir el pádel, y de que el pádel llegue a todos los rincones del mundo. Entonces, cada, cada nuevo cliente, por decirlo de alguna manera, cada nueva plaza que, que puede generar World Padel Tour, hace un trabajo de, de instalar el deporte en, en ese país, ¿no? empezando a generar exhibiciones, después empezando a hacer un torneo de, de un puntaje muy pequeño, después mete un challenger, que es... Que es un torneo que no van las mejores parejas, pero ya van los jugadores profesionales, hasta poder llegar a un Open y hasta poder llegar a un Master. Eso te lleva más o menos entre tres y 4 años. Entonces, World Padel Tour lo que fue haciendo a través de todos estos años, eh, más allá de la difusión mediática, es empezar a construir en esos países que empiece a llegar el Padel de manera profesional. Mm.
0: ¿Hasta dónde ha llegado ahora? Repasando, llevamos a 200 jugadores, me, me, me pasé en la lista del ranking, es cierto, vía al brasileño, después te vas encontrando con jugadores chilenos, por, por una cuestión de, de nacionalidad, ¿se empiezan a notar ya focos de crecimiento? En Latinoamérica, sí. sobre todo.
1: Sí, 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 sí. Sí, Ur Uruguay tiene, tiene varios jugadores... Eh... Chile está teniendo una repercusión muy buena escribe muchísima gente de Chile eh, y con ganas de, de formarse Mucha, muchos entrenadores que, que me escriben por las redes sociales que quieren formarse que quieren saber cómo, cómo poder eh, entrenar a un, a un chico para llegar a ser jugador el sur de Brasil también tiene muchísima afición de pádel eh, México es una plaza que está empezando a crecer mucho por, por muchos lados Cancún es una plaza muy fuerte de, de pádel y, y Miami está haciendo también una explosión de pádel eh, impresionante que, que bueno World Padel Tour llegó a Miami con un, con un torneo del 2015 parecía que, que ahí podía explotar medio que se enfrió la cosa pero plantó la semilla y, y empezó a haber varios clubes por ahí y hoy creo que uno de los de los que más afición tiene es Wingwood Padel eh, en donde hay muchísimos eh, eh, deportistas de, de otros deportes jugando al pádel tenés tenistas tenés jugadores de NBA tenés jugadores de fútbol americano modelos eh, está, está generando una afición ahí muy
0: muy importante ¿con quién te este has topado así que si no puedo creer que te este agarró una paleta ¿es paleta el nombre eh. correcto o no? sí en Argentina
1: en Latinoamérica le dice paleta en España le dicen pala y después en, en, en los y para, otros la países la pala es que... para
0: enterrar al que pierde un partido sí. <ríe>
1: <risa> y después eh, mirás los otros países que, que ya se comunican en inglés Y te dicen raqueta
0: eh, Pero, está, pero por en, ahí, está por ahí Entrás a una cancha y decís No te puedo creer con quién estoy Hoy, hacete un top No sé, ten de jugadores con lo que Personalidades que no puedo creer Que este te agarró, agarró una, una paleta Y está acá
1: Y Djokovic, Djokovic es uno Rafa Nadal es otro ¿Te tocó jugar eh, con ellos? no No, 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 jugar no pero, pero, pero verlos en, en una exhibición de World del Tour, que, que se, se hicieron varias exhibiciones en torneos de tenis, y, y, y verlos entrar a una, a una cancha de tenis a pegarle.
0: Rodrigo, y, eh, y, y, ¿y es un tenista? Es, ¿Un tenista puede ser buen jugador de pádel? Mira en el circuito femenino tenés
1: a una jugadora como Marta Marrero, que, que fue llegó a cuartos de final de Roland Garros, uh -huh. eh, y llegó a ser número uno de pádel. Eh, en las chicas hay muchas chicas tenistas que, que uh -huh. se pasaron al pádel y les fue muy bien En chicos la, esta, la tienen mucho más difícil, se metieron algunos tenistas pero les cuesta todavía mucho más ¿Qué eh, tiene
0: que ver en esto?
1: Yo creo que tiene que ver con que el circuito femenino de pádel hace unos años eh, Tenía mucho menos entrenamiento y menos formación entonces, al meterse las chicas tenistas con unos golpes más sólidos, con un, una preparación física mucho mayor, se lograron meter muy rápido y adaptar muy rápido al nivel de pádel que había. Y levantaron la vara. Hoy tenés, hoy tenés el pádel femenino que tuvo un crecimiento muy bueno en cuanto a nivel. Se juega muchísimo más rápido, está mucho más explosivo. Las jugadoras ya son atletas, eh, cosa que hace unos años no pasaba. Y y, y emparejó mucho, en chicos es mucho más difícil porque la verdad que los chicos siempre tuvieron un entrenamiento eh, bastante más profesional de pádel, tuvieron siempre mejores condiciones mejores premios, más torneos, mejores sponsors entonces se pudieron dedicar eh, con, con, desde mucho más antes que las chicas
0: Volvemos al top ten me dijiste Djokovic-Nadal
1: Nadal, después jugadores de fútbol eh, bueno, Maradona jugaba al pádel de, 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 tuvo, tuvo su momento de, de pádel eh, después a ver acá jugadores de
0: bueno en España he visto a Carles Puyol que, que ha reventado sí, sí, paredes sí, sí. Carles Puyol se ha tirado y ha reventado una pared de vidrio una vez sí sí fanático juega
1: todos los días al pádel Alex Correia lo mismo eh, Carlos Moyá también juega mucho al pádel Ferrero eh... déjame hacer memoria pero hay hay,
0: hay muchos eh en el fútbol hicieron el otro día para el clásico, creo que jugaron un clásico de, de pádel también. Eh, un clásico, ex jugadores del Barcelona, ex jugadores del Real Madrid se cruzaron sí. para jugar en pádel. Luis García, aquel jugador del Liverpool, me acuerdo, que es compañero sí, sí, nuestro sí. En, en ESPN, en, la, en las eh, transmisiones de la liga, nos habló de lo mal que jugó. Si te lo encontrás por ahí, por favor, enseñale, porque parece que tiene dos zurdas en la mano.
1: No, pero, pero sí que hay, eh, es, la gente lo disfruta mucho. El, el, el deportista o el ex deportista eh, se mete a jugar al pádel y se fanatiza, se genera, genera, un, genera un virus que, que no lo puede dejar. Eh, jugadores de básquet también, eh, hubo varios eh, jugadores de Y por ejemplo, tengo muy buena relación con, con Hugo Conocini, con... Con Alejandro Romano eh, Jugador de vóley de la selección uh -huh. argentina
0: Hugo Esconachini uh -huh. medalla de, de oro De la generación dorada argentina De Atenas Exacto exacto, uh -huh. eh, y, y, y ellos
1: están Los dos justo están viviendo en Italia Y están muy fanatizados con el pádel El Cuchu Cambiaso lo mismo Juega muchísimo, sigue mucho el circuito uh
0: -huh. eh,
1: Después tenés eh, Al Papu Gómez También que sigue mucho el pádel eh, y, y, y vas viendo que te vas encontrando con algunos jugadores o vas viendo las redes sociales de algunos jugadores de pádel en donde se encuentran con, con, con otros deportistas y de hecho una de mis jugadoras, Alejandra Salazar un día viene al, al entrenamiento y no, no, les tengo que contar algo no saben lo que me pasó digo, a ver, contá qué pasó y me dice, estaba en el gimnasio y estaba con mis cascos puestos entrenando y, y de frente, del otro lado del cristal, aparece un jugador del Real Madrid, saludando, y claro, me dice, yo pensé que, no, que estaba saludando a alguien de atrás, y miro para atrás y no había nadie, estaba sola, y me hace señas para, para entrar y sacarse una foto conmigo, y era Marcelo, y, y me dice, me quedé, que, me dice, casi me hago pis encima, que Marcelo pida, me pida una foto a mí, eh, y, y eso es lo llamativo que hoy tiene el pádel, que, que empiezan a, a venir figuras de otros, de otros lados a, a querer conocer a los jugadores de pádel Y eso es lo que más le llama atención a, 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 los, a los jugadores de pádel ¿no? que ya, este, Se quiso una, sacar una foto conmigo Y eso es lo que está llamando mucho la atención en este 2021
0: No estaba tan errado entonces El 2021 es el año del pádel Y, y de la explosión del pádel Marcelo pide fotos a sí, la sí, número sí, uno sí, sí. del mundo del, del, del World Padel Tour Sí, sí, increíble, increíble. Ahora, vos, Rodrigo, sos entrenador. Evidentemente, sos preparador físico y técnico de un grupo elite de, de jugadoras y jugadores en, en, su, en su especialidad. Pero te das cuenta que no solamente sos entrenador. Al final, no solamente miras la empuñadura de, de un jugador o una jugadora, ni no, no miras solamente el detalle del pie a la hora de sacar la pelota. mirás todas las 25 horas del día de cada deportista.
1: Sí, sí, lo que me fui dando cuenta es que el, el haber sido jugador te da un, un plus de, de conocer lo que está viviendo el jugador o cómo se siente un jugador cuando está jugando, el, el, el detectar ciertas cosas que, que pudiste haber pasado. Eh, en la parte física tenemos, cada jugador tiene, mantiene un preparador físico. Dentro de mi equipo yo tengo preparador físico. Y, pero, pero sin lugar a duda lo que me fui dando cuenta a través de los años es que va, va mucho más allá de, de lo que es el físico, el técnico eh, tenés que ser más una especie de psicólogo, padre, hermano eh, para, para que un deportista logre sacar su mejor versión, su mejor rendimiento eh, no va solo al, al entrenamiento puro y duro de lo que es la técnica o, o el físico creo que, el, que la cabeza del deportista eh, rinde bien cuando realmente la persona está bien si la persona no está bien por más entrenamiento que tenga eh, no va a sacar lo mejor suyo, porque va a tener algo en la cabeza que le va a ocupar el tiempo va a tener algo que va a estar contaminado y, y, y creo muchísimo más en eso en, en, en cómo esté la persona en ese momento para afrontar todo que, que, que en todo lo demás
0: Juan Malillo, a quien conocés muy muy bien una sí. vez me dijo que el entrenador lo que tiene que preocuparse es por limitar las excusas del deportista, del futbolista, en el caso de quienes hoy es asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. Eh, y que en consecuencia, una de las cosas que es importante para que el entrenador atienda es que el futbolista tenga sandalias, chanclas o jotas. Sí. Te pregunto, sí, sí, ¿por, sí, sí. ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que tenga sandalias? Porque, me dice, mí, porque así, eh, me dice, así no, se, no se refrían. ¿Qué tiene que ver la sandalia con el refrío? Me preguntaba. Me dice bueno, si tienen la sandalia al lado de la cama, se va a levantar, va a poner los pies dentro de la sandalia y saldrá a desayunar o a lo que tenga que hacer. Si no las tiene, de repente pone los pies sobre el piso frío y te va a decir que se refrió porque no tenía sandalias y caminó sobre el piso frío sus primeros pasos en un día. Y de ahí te falta un entrenamiento. Hay que preocuparse por las sandalias, o hasta por las sandalias.
1: Sí, sí, sí. sí. es una manera muy sutil eh, de, de explicar todo ese proceso ¿no? que, que tiene el, el ser humano, ya ni siquiera el deportista, ¿no? de, de tener que hacer algo, o tener la responsabilidad de tener que hacer algo y, y, y ver el problema, y, y empezar a, a, a ir dándole vueltas al problema, eh, pero sin, sin ir al problema, sin ir al foco. Eh, ahí es donde, donde aparece la excusa y creo que eh, cuando generas un buen vínculo con, con el deportista eh, es donde podés hablar con confianza donde le podés transmitir lo que vos realmente pensás donde el deportista con la cabeza fresca y con ese grado de responsabilidad puede asumir lo que le está pasando te escucha, eh, no se lo toma personal no, no, no lo siente como un agravio cuando le estás diciendo las cosas y creo que ese es el punto de partida para mejorar eh, a mí Juanma me dijo una frase hace muchos años que me quedó muy grabada y, y cada vez que me pasa con un deportista lo llamo y le digo, mira me pasó esto y seguís teniendo razón y me dijo, de las, limita de las limitaciones de las personas salen las mejores versiones y la primera vez que me lo dijo me quedó ahí y, y no fui más allá pero al poco tiempo uno de mis jugadores se... Eh, eh, tiene una rotura en un gemelo en la mitad de un partido eh, no, miento en, en un entrenamiento previo a un torneo y llega al torneo con, con una micro rotura en el gemelo y era un jugador al que justamente en este torneo de Buenos Aires eh, anunció su retiro definitivo del profesionalismo, Sebastián Nerone eh, y es un jugador con mucha era un jugador con mucha dinámica con mucho ida y vuelta con muchos golpes eh, firmes, mucha, mucha tensión en todos sus movimientos, eh, y era una especie de percutor jugando, era, pa, 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 pa. era un jugador que le costaba hacer la pausa, buscar un hueco, eh, era más bien un, un ida y vuelta constante que otra cosa. Y, y yo justamente cuando él empezó a cumplir años, una de las cosas que le pedía era eso, le decía, mira, el físico va a empezar a caer, los tiros ya no van a dar las tiras lo mismo que antes, vamos a empezar a enfocar la carrera para otro, para otro lado. Y en ese partido, eh, como no se podía mover no, no, no podía correr demasiado empezó a jugar de esa manera un poquito más parado, más retrasado en la red empezó a colocar la pelota con más precisión y menos velocidad para que le diese tiempo a hacer las transiciones y ocupar el espacio que tenía que ocupar para que el rival no lo contragolpee y jugó un partidazo tuvo, tuvo opciones de ganar contra la que era en ese momento la pareja 6 del momento y terminó el partido y me quedo y le digo, Seba, jugaste el mejor partido que te vi en los últimos años en una pata. Mm. Y, y a medida que fueron pasando los años empecé a ver ejemplos de, de, esa, de eso que me decía Juanma y, y acertó en todos. Agustín Gómez y Lingo, doble operación de hombro, el hombro todo destrozado, pobre, eh, y empezó a, a mover de vuelta a empezar a pegarle la pelota tuvo que reaprender a pegarle un montón de golpes porque ya el hombro no tenía la misma movilidad y se logró meter ahí dentro de, los ocho, dentro de las ocho mejores parejas de vuelta adaptando su juego Digo, mira si este chico por ahí no le hubiese pasado esto no hubiese aprendido a jugar de esta manera porque hubiese seguido metido en su idea de pádel eh, que tenía preconcebida y así fui viendo muchos, muchos ejemplos de hecho este principio de año Alejandra y Gemma llegan a una final. Eh, estamos Alejandra en Salazar y
0: Yema Triay, que es la pareja número uno del mundo.
1: Exactamente. Alejandra me dice, Rodri, no puedo pisar, me duele muchísimo la rodilla. digo, pero venías con molestia, ¿te pasó algo? Me dice, no, Dice de repente me levanté hoy. Digo, bueno. bueno, fuimos un, un, un tiempo antes al, al estadio, fuimos a ver al oficio. Y bueno, a priori no, tenía, no, no le podía detectar nada, pero Alejandra eh, se había roto los dos ligamentos eh, hace, much, hace muchos años. Entonces, claro, la, la memoria que a ella le quedó de, de, de un dolor de rodillo o de algo era, era rotura. Adaptamos el partido a que ella juegue de una manera mucho más tranquila. Y fue la mejor jugadora de la final. Ganaron el partido en dos, en dos sets. Eh, le dieron el premio a la mejor jugadora del partido. Y, y nadie sabía de esto, y cuando terminó el partido, que, que nos dimos un abrazo, le digo, dale, la rompiste, o sea, fue una cosa brutal, o sea, jugó con una, con una templanza, una cabeza, una concentración, una calidad impresionante, brutal, y, y, y todos esos momentos fui hablando con Juanma, diciéndole, Juanma, pasó esto, y mira lo que pasó. Y Juanma, como es fanático, también miraba los partidos y, y, y hablábamos muchas veces. La mayoría de los, de los finales del torneo eh, hablamos porque él se mira a todos los partidos. Y, y la verdad que es algo que me llamó mucho la atención y eso te da la pauta de que, de que la cabeza manda. Más allá de, de, de los tiros, de la técnica, de lo que vos decís, de cómo puso el pie, la empuñadura, eh, la cabeza es algo que. Que, que, que merece un estudio mayor de lo, de lo que tenemos hoy en día.
0: Trato de, de, de formular la, la pregunta, el camino hacia el siguiente tema, tratando también que me entiendas que esto lo digo desde la mayor humildad, pero quiero presentarlo como el escenario más serio en una situación semejante que yo he vivido y en consecuencia de los temores que he enfrentado a la hora de vivir ese momento, puedo pensar los temores que pueden pasar por la cabeza de un jugador elite, en un deporte, en un escenario semejante, que si yo, ping pong partido contra los primos, 20-21, voy perdiendo, tengo que sacar para empatar el partido y forzar, mira, dos más, ¿no? Y pensás, uy, que no fallar, no fallar, no fallar, ¿qué pasa? Fallás. Tenis, una situación semejante, que no me quiebre, que no me quiebre, doble falta. Eh, pádel alguna vez que jugaste o yo jugué un torneo en el club por ejemplo y, y esta no la tengo que fallar la fallas vas a ese escenario y pensás lo que te pasa y en el deporte élite la cabeza lo que vos decís te lleva a eso a pensar lo que te va a pasar si vos sos hermano primo doctor psicólogo además de entrenador Vos tenés que meterte en la cabeza de tus jugadores y limpiarle de basura todo lo que en ese momento que puede ser fundamental, incluso hasta para ganar. Ojo que esta la tengo que ganar porque si no la saco, que ya no gano. Pum, no ganás. Sí. ¿Cómo, entras para, ¿Cómo entras a la cabeza en ese espacio ¿Alguna vez le escuché a algún tenista y quisiera creer que era Chris Ever la que lo dijo? Que lo más importante para una tenista en algún momento puntual de, de un torneo en particular era lo que pasaba en la distancia entre oreja y oreja. Me quedó marcado eso, pues ahí está la cabeza. Claro. No, no,
1: sin, sin lugar a dudas. O sea, 100% de acuerdo. Eh, mirá, lamentablemente todos los deportes que nombraste, pádel, tenis, ping-pong... Eh, son deportes en donde estás obligado a terminar el partido. Esa es la particularidad que tiene el fútbol. Yo puedo patear la pelota a la tribuna, puedo hacer tiempo hasta que se termine el reloj sí, y se fui ganando. Mismo. Mantengo la diferencia y hago tiempo y que pase y que pase y lo gano. En, en estos deportes de raqueta, estás obligado a terminar el partido. Para mal o para bien lo tenés que terminar. Entonces, lo que termina pasando es eso: que hay muchos jugadores que sacan ventaja y de repente cuando se ven que sacaron ventaja o están en una posición para ganar uh -huh. intentan cuidar lo que consiguieron uh -huh. y ahí aparece la frase que dijiste vos, tengo que no fallar esta pelota y en realidad para llegar a ese 5-2 por ejemplo, no estabas pensando en no fallar la pelota, la estabas jugando sí. o, o jugando estabas, estabas jugando a lo tuyo por ahí no sé, no sé en qué estabas pensando si en esperar un momento determinado a que te quede la pelota en tu golpe favorito o estabas armando una jugada para que tu compañero defina con tal o cual golpe, pero estabas preocupado en otra cosa, y ahora como te ves en la posición de ganar, te aumenta esa presión, te viene el nervio, y te viene la presión de tener que cerrar el partido. Entonces ahí es donde viene el, no quiero hacer, eh, no quiero cometer errores, entonces lo que empieza a pasar es que empezás a querer asegurar la pelota, y empezás a jugar algo que no estaba jugando. A eso le sumás, que el que está en la otra posición, perdido por perdido, se suelta a buscar el resultado. Juega. Exacto. Uh -huh. Se pone a jugar algo que no estaba jugando. Suelta los tiros, asume un poco más de riesgo con algunas jugadas, y ahí es donde se empieza
0: a emparejar de vuelta el partido. Que esto pasa en una cancha de, de cualquier deporte colectivo también. Sí, claro. Y sí, eso sí, muy, sí, sí. muy pocas veces se entiende. Y regularmente, bueno caemos en el, en, en el facilismo de llamar fracaso aquella ve ventaja que no se defiende, pero no sí. se entiende del otro lado que cuando, esa, cuando alguien tiene que defender esa ventaja, lo que piensa es justamente en lo indefensa que, que está la ventaja que ha conseguido y en consecuencia se aleja de lo que le permitió llegar ahí. El que está tratando de remontar ni lo piensa, juega. Exacto, exacto. Perdemos la esencia al, al pensarlo, ¿no? Y, y a eso sí. caía. La cabeza es tan importante para todo, evidentemente, pero en el deporte la pones a trabajar cuando perdés. Cuando ganás. Va todo fluido. Te, claro, pero llega lo otro que decía Marcelo Bielsa, ¿no? El ganar te relaja.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, o muchas veces pensás que está hecho. Ya te pusiste cinco 2 y decís,
0: ya está. ¿Cómo no haces está. para entrar vos ahí, en esa situación?
1: Mira, lo que, lo que yo fui descubriendo a, a, a través de los años es que la cabeza del deportista eh, tiene, tiene que funcionar de una manera más básica. Eh, tenés tantas cosas en las que pensar cuando estás jugando, tant, tanta presión, eh, el, la relación con tu compañero, lo que puede pasar enfrente que no la puedes ocupar con tantos detalles porque no funciona. Entonces yo creo que lo que hay que, que entrenar mucho es la idea clara de lo que querés jugar, de lo que querés jugar, cuáles son tus herramientas en las cuales te haces fuerte y generás confianza, y, y, y buscarlo a, a, a fuego todo el tiempo, buscarlo, y eso es lo que te va a dar la confianza de que en ese momento que vos te pongas ahí es seguimos haciendo esto porque es lo que funciona, y no se baja ni un metro, no se, no se baja ni, un, ni un, una milésima de, de, de segundo, ni un kilómetro, nada, nada. Se, se sigue haciendo lo mismo, con la misma contundencia, con la misma determinación. ¿Puede salir mal? Sí, claro, puede salir mal. Pero cada uno elige cómo quiere morir. Mm. Entonces, eh, yo sé que puedo pegarle a la pelota y la puedo tirar afuera, y que me puede tocar hoy en el pádel el punto de oro, y pienso que tengo la determinación para cerrar el punto y le pego y la tiro afuera y me igualaron el partido. Pero lo que yo le dejo muy claro a mis jugadores es que si yo en ese momento elijo meterla o elijo empujar la pelota y pierdo el punto igual, mi cabeza va a trabajar peor. Porque va a decir, y lo tendría que haber hecho, y por qué no me animé, si era lo que... No, no, elegimos cómo queremos morir. ¿Cómo queremos morir? ¿Jugando? Morimos jugando. Entonces, en el momento que, que, que eso lo, lo empiezas a tener claro, te empiezan a ayudar los resultados y empezás a tener confianza, cada vez es más fácil.
0: Yo me, me pongo a pensar, en, mientras hablas, el partido ideal para un entrenador es quizás decirle a su jugador que el partido terminó. Que no se dio cuenta de, de, cómo, de, de cómo iba el partido. Que era inconsciente Mirate. en ese momento de estar jugándose un match point, por ejemplo, y que le explique, sí. no, terminaste hasta acá llegaste
1: Sí, sería algo, sería algo espectacular, si se pudiera hacer eso jugar sin que el jugador vea el marcador o que no supiera nada es mejor, porque se preocupa solo jugar uh -huh. por eso te digo los jugadores que jugaron en algún momento con alguna dificultad física que les impidió desarrollar su juego ponen el foco en otra cosa y, y como en teoría ya tienen el partido perdido porque están lastimados eh juegan a otra cosa. Uh -huh. El hecho es, es jugar a eso cuando estás bien.
0: Se descubren en sus limitaciones.
1: Exacto. Mirá, en este, en este Buenos Aires Paddle Master, eh, Paquito Navarro y Martín Dineno, que fueron los, los campeones del torneo, llevan, eh, llevaban hasta ese momento eh, nueve semanas compitiendo de once.
0: Brutal. Y
1: llegando a siete finales consecutivas. O sea uh -huh. que llevaban un ritmo de, de pádel impresionante. Eh, llegaron a este torneo, eh, Martín, miércoles a la noche, con unas líneas de fiebre, eh, Paquito, el, entre viernes y sábado, también destemplado, cansado, eh, eh, que, que estaba mal, que se sentía mal, y, y nos habíamos puesto el, el, el trabajo de decir, vamos a preocuparnos por los juegos de saque, hacer con determinación lo que tenemos que hacer, y llevemos el partido a eso que en algún momento al resto vamos a tener alguna opción o bueno, de última vamos a jugar los partidos al taire. y lo que más me llamó la atención de este torneo es que no, no brillaron como brillaron en otros torneos que ganaron no desarrollaron todo su potencial o no jugaron o por lo menos es lo que sentí yo de afuera y después hablando con ellos sintieron lo mismo eh, tanto la final como la semi eh, ellos no sintieron que jugaron bien no sintieron que tuvieron un nivel de pádel brutal, pero ganaron. Entonces, eh, cuando hablábamos de eso los tres, yo le digo, miren, la ventaja que tienen ustedes hoy día es que su piso de juego está siendo muy bueno. Entonces ya su piso de juego los está haciendo competir a un nivel muy alto. En el momento que ustedes ponen el foco donde hay que ponerlo y, y, y juegan con determinación, están siendo una pareja muy peligrosa. Eh, lo tienen claro, porque... Lo tienen claro, no, no hay ninguna discusión de lo que se va a hacer. No es, no, mejor vamos a hacer esto, o ¿por qué no? No, no, yo lo digo, o lo dice Martín, o lo dice Paco, y se sale a hacer eso y se busca.
0: Messi te dirá no. también, el 2021 no fue tan bueno y ganó el Balón de Oro, el piso es buenísimo el de Messi. Claro, exacto. ¿Cómo saliste vos? ¿Cómo entraste al pádel viniendo de, 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 de una familia con linaje futbolístico? ¿Tu abuelo? jugador de Vélez, tu padre jugador de Boca de otros tantos equipos también, pero con ellos hicieron, con estos equipos hicieron la mayor parte de su carrera
1: eh, La verdad que creo que mi papá no me insistió mucho porque me vio jugar al fútbol y dijo, bueno, que sea lo que lo que quiera hacer, ¿no? Eh, no, yo tuve, de, de chiquito tuve muchos problemas en los bronquios y el médico me obligó a hacer natación me enganché con natación generé mi grupo de amigos y y a eso de los 12 años me ponen un club de pádel pegado a la casa de mis padres. Y claro, todos los chicos de mi cuadra, todos mis amigos, se pusieron a jugar al pádel. Y yo me iba a natación todos los días y no quería saber más nada, porque la natación es muy aburrida. Mirar el fondo del agua, contar la pelusa del agua todos los días, era... Y... Ese
0: es un trabajo de cabeza brutal. Uf, tremendo. Y justo
1: al año de eso, mi papá con con el muñeco Madurga, que fue otro jugador de, de, de boca de su generación, querían poner canchas de fútbol, y los terrenos que fueron viendo por la zona, ninguno les daba la medida, y como empezaba el fútbol del pádel, mi papá puso canchas de pádel. Mira. Y ahí fue que yo salía del colegio, encima tenía el colegio a 500 metros de la cancha de pádel que puso mi papá, para salir del colegio y salir volando para el club, y me pasaba todo el
0: día en el club, pegando la pelota. Y anécdotas de tu padre de tener 2.000, ¿no? 2.000 millones tengo, la 2.000 parte millones. De ese, de, de ese fútbol, porque juega a finales de los 60 y 70, se retira en 1980, y, y arrastra la de tu abuelo, es una casa de fútbol más que de pádel.
1: Sí, 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 no, mi, 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 mi abuelo no, lo, no, no tenía la, la particularidad de hablar tanto de fútbol, eh, mi papá sí, mi papá habla mucho de fútbol, mira
0: muchísimo lateral fútbol izquierdo tenía que pelearla con Marzolini en, esa, en ese Boca
1: lateral izquierdo por decisión propia y por, por ética mi papá en un momento eh, Alfredo Di Stefano cuando dirigió Boca eh, le tenía mucho cariño a mi papá y, y siempre le decía le hice, a mi papá le decían Pepi eh, Pepi usted tiene que jugar de cuatro si usted juega de cuatro va a ser titular uh -huh. Y mi papá, como su mejor amigo era el Chapa Zunier, jugaba de cuatro, le dijo que no. Y le dijo que no, y le dijo que no, y se comió el banco con Marzolini, y, y, y le dice, Pepi, usted póngase de cuatro y no lo saca nadie. Y, y mi papá, por mantener esa, esos valores, esa, esa ética, ese, no sé, ese, esa amistad con Zunier, con no, quiso, no quiso nunca jugar de cuatro.
0: Qué maravilla. ¿Algún recuerdo de alguna camiseta? ¿tabla? ¿Tenés por ahí de esas de, de piqué con cuello redondo que te rascan el cuello? Tengo una, tengo una y, y solamente una porque mi papá se retiró y
1: regaló todo lo que tenía. Quedaron eh, dos pares de botines, eh, algunos calcetines y una camiseta. Increíble. A día de hoy, eh, lo, lo hablamos muchas veces con mi hermano, mi hermano es fanático de, de Boca va todos los, todos los domingos a la cancha y, y siempre le decíamos, ¿cómo puede ser que regalaste todo? Tenía camiseta aparte de, de todos los clubes. De todo, todo lo que cambió,
0: o alguno que le habrá regalado. Exacto. Si, la inconsciencia del fútbol de esa época.
1: Sí, sí, sí. sí
0: Bueno, yo sí, trabajo no sé con Mario Kempe regularmente, día por medio, día sí, día también. Y yo a Mario, imagínate yo que no tengo relación familiar con él, siempre le digo, pues Mario, no puedo creer que la camiseta de la final del 78 la cambió. Yo no, dice, pero si me la estaban pidiendo, me dijo. Claro. <risa> Un día sí, lo puso sí, no. por, por hablar de otra cosa, estábamos, ya llamó a, a Johan Neskens, que era eh, asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona y estábamos preparando alguna, algún partido del Barcelona de Rijkaard. Imagínate, este ya... Diez y tantos años, quince años por ahí. Y lo llamamos a Nesken, si lo cruzamos con Mario y se metieron a hablar de la final del 78 entre los dos, a un momento en que hasta se puso álgida la conversación porque decían: Ustedes pegaban mucho. No, ustedes pegaban mucho. Y, y le, le pregunto a Mario, le, le pregunto a los dos: ¿Ustedes con quién cambiaron camiseta? Y Mario dice: y yo no me acuerdo. Y Nesken dice: Si sí, yo tengo la camiseta tuya, le dice. <risa> <risa> Los que tenía la camiseta, en ese momento era la buena, bueno, te voy a buscar y la voy a sacar para que me la devolvas. Le quería preguntar yo o le quería decir a Mario, pero no, ah, mira vos, qué bueno, Disfrutala casi que le... Como he, no, he disfrutado no, era... muchísimo, Rodrigo, la verdad, esta charla, ha sido maravilloso. Bueno, y, y, igualmente, muy Gracias por, muy bien. por meternos un poco al mundo del pádel para hacernos conocedores un poco más del fenómeno, me parece, de, de este 2021 y esperemos que se escuche todavía mucho más de este deporte y que llegue todavía a muchísimos más lugares que sueño sería verlo en el programa olímpico algún día
1: ojalá, ojalá, es, es el, el proceso y es lo que hoy está intentando el presidente de la Federación Internacional tiene puesto el foco en, en hacer el padre olímpico y, y viene trabajando hace unos años para eso así que ojalá, porque la verdad que es un deporte muy entretenido de ver, muy divertido, muy dinámico y, y se ven cosas espectaculares así que ojalá
0: pues preparando esto sí, así nos hemos encontrado con ello también Rodrigo Vide, muchísimas gracias nos ha acompañado desde la Ciudad de México donde preparan la siguiente estación del World Padel Tour en el Club Libanés Está estos días que ustedes están escuchando principios de diciembre arranca el 1 de diciembre terminará el 5 de este mes eh, así que si lo han escuchado acá están en la Ciudad de México párense para dar una vuelta por ahí. Rodrigo Vide, muchísimas gracias y a ustedes también por habernos acompañado en este episodio de Nos Ponemos las Pilas.